0: First down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, senhor ouvinte, senhor senhora ouvinte, né, tanto faz, você importa gênero, não importa raça, não importa cor, não importa nada, você seja muito bem-vindo a esse podcast, você aí que tá ouvindo a gente, você que adora esse podcast que aparece de vez em quando aí no seu feed, não espere o sempre, mas estamos sempre aqui. É isso aí, estamos de volta, faz um tempo que a gente não grava e eu também faz um tempo que eu não gravo, mas estamos aí para cobrir uma, uma ausência leve do nosso querido guru, que não teve... infelizmente disponibilidade para aparecer aqui mas temos uma presença rapaz, que ressurgiu das cinzas é como uma fênix que resolveu renascer e aparecer entre nós, ou uma entidade, eu não sei muito bem ainda, se é uma assombração ou se ele é de verdade Pedro Pinto, olá, tudo bem?
1: Ah, tudo bem, não, tudo bem Gui, tudo bem, olá ouvinte, estava com saudade de todos vocês infelizmente minha rotina está um pouco complicada, mas acredito aí que até máximo acho que agosto minha rotina vai, vai dar uma aliviada aí eu consigo voltar, já volto logo aí para Temporada, e pra temporada a gente consegue gravar tudo normal de novo, mas infelizmente até aí, acho que no máximo agosto, minha participação será apenas esporádica.
0: Ok, mas contamos com o senhor mesmo esporadicamente, ok? Nós gostamos.
1: Saudades de fim, né? somente.
0: <risos> Isso aí. Bom, e ele aqui que é figurinha carimbada, quando não é host, tá aqui sempre comigo, obviamente, meu parceiro. Fala, Rafa Martins, tudo bem?
2: Tudo certo Vocês estão falando aí que vocês não gravaram Eu gravei lá tem 15 dias, irmão É que tava Vitão e Felipe aí Mas eu, a gente tá firme e forte ah, Entendeu? Lógico. Tamo aí, vamos falar um pouquinho de draft que tá chegando Tá batendo na porta aí. Mas aí,
1: antes de falar de draft Eu só queria comp- compartilhar um, um, um sentimento Que desde então eu não falei nada aqui ainda Desde que isso aconteceu Gerece. Então eu tenho, eu tenho que falar aqui Eu tenho que concordar com o que o Rafão falou no passado Que Keenum é o maior QB da NFL Respeite este camisa 4. <risos> Respeite o maior camisa 4 que esse esporte já viu. Tá mas agora, irmão, agora eu tô abraçando a causa. Case closed. Abracei a causa.
0: Pronto.
2: É isso aí. <risos> só mudou só o mudou um membro, mas o clubismo...
1: <risos> o clubismo vai seguir. Case closed, segue vivo no Zona FA.
0: Passe. É Tudo bem. Então, sirene devidamente tocado para o senhor para matar essa saudade, obviamente ok, então é isso aí galera, estamos aqui de volta para fazer mais um episódio, episódio 39 eu espero que você se deleite aí com tanto conteúdo, a gente já volta rapidinho não sai daí não, beleza? Podcast Zone FIAT Muito bem, senhoras e senhores, querido ouvinte, a gente tá de volta agora pra começar o episódio de vez, mas antes eu preciso dar uns recadinhos aqui, né, como sempre, a gente precisa reforçar algumas coisas. É, começando pelo apoia nosso querido Apoia-se, apoia.se barra Faço o pedido encarecido que você compareça lá, se você tá ouvindo a gente aqui há pelo menos, é, sei lá, desde quando a gente começou, ou se você chegou agora, tanto faz, mas dá uma passadinha lá no nosso querido Após e analisa a possibilidade de apoiar a gente e ver como é que você pode ajudar para manter esse podcast aqui, porque esse podcast só é viável porque as pessoas estão aqui ajudando a gente, tem gente lá apoiando o nosso trabalho, então isso é totalmente possível, certo? Então, se você puder dar uma passadinha lá, é, a gente tem recompensas a partir de seis reais, certo? R$6,00 ou mais. Os nossos planos são os seguintes, é, um R$1,00 a gente agradece você aqui, R$6,00 a gente bota você lá no grupo do WhatsApp e no Facebook e garante acesso para as ligas de fantasy que a gente vai fazer nessa nova temporada da NFL e de 12 reais para cima, a gente, além de agradecer você, botar no grupo e dá acesso à Liga de Fantas, você também ganha um acesso a um, um post mensal que a gente vai fazer exclusivo aí pros assinantes, inclusive a gente tá pensando aí o que a gente vai fazer ainda, para já liberar pra galera que é, está apoiando com 12 reais, certo? E a galera que já apoiava há muito tempo atrás também vai ter acesso a isso aí. É, então é isso, se você puder, se você tiver a possibilidade de colar lá no apoia.se e oferecer um apoio pra gente, será muito bem-vindo, com certeza, beleza? Falando em conteúdo exclusivo, obviamente, a gente tem os nossos conteúdos lá no mídia.com com o Barracanosa NFA. A gente já teve o mock do Rafão, ficamos devendo aí o mock do Pete e do do Beltrão. Não sei se eles vão fazer ainda. Mas, não individualmente, nós temos o mock em conjunto. A galera fez o mock, um collab. Collab mock, certo? A galera fez aqui... Pedro, Rafão, Beltrão, fizeram duas rodadas, galera? Três rodadas? Não sei o que vocês fizeram lá. Duas, né?
1: Duas rodadas. Duas, duas, duas rodadas, rodadas sim. exatamente.
0: Agora está na mão do nosso querido é, editor, barra, produtor, barra, designer, barra, social media, barra, sei lá o que, eu, fazer <risos> as artes lá e botar pra vocês verem o nosso... Barra lindão. Ai, barra obrigado. lindão. Fiquei lisonjeado. <risos> obrigado. É, colocar pra vocês no ar essa parada porque tá sensacional. A gente fez 63 64 escolhas, é isso? Não sou burro, 32, 32, 64, Guilherme, não foge da aula de matemática. (risos) É isso aí, então falta só (risos) eu subir essa parada lá no mid pra você ter acesso. Esse post não vai ser exclusivo, a gente vai ter um post de conteúdo bacana exclusivo pros apoiadores, mas esse post tá demais, cara, o conteúdo tá muito bacana, justificativas para cada escolha, e a molecada foi foi uma operação em conjunto no WhatsApp, fazendo esse mock draft, foram notificações a rodo, imagina o quanto eu fiquei maluco com essas notificações subindo. Mas é isso aí, logo logo essa parada tá no ar e você fica atento então. Eu imagino que quando você estiver ouvindo esse podcast eu esteja finalizando essa parada e aí logo logo vai estar tá no ar, beleza? Não esquece de acessar medium.com barra tem muito conteúdo lá além desse. Então não fique esperando só esse mock draft, óbvio, fica aí na expectativa que a gente vai colocar claramente, mas é, fica ligado lá que tem bastante conteúdo, pode acessar que tem, tem diversão a rodo para você lá. Ah, último recadinho aqui, a gente tá devendo uma live teste para fazer uh, o nosso collab no Draft, é, chamamos pessoas muito importantes, pessoas muito bacanas pra gente fazer um, um, uma colaboração aqui ao vivo durante o Draft, certo? Uh, confirmo para vocês que vai ser na Twitch TV, porque o YouTube tem um pouquinho de trabalho, né? A gente sabe como é que é. o YouTube é chato com, com direito autoral. A gente, eu imagino que a gente não vai ter problema porque uh, o draft é, é transmitido de graça pelo NFL, mas vamos evitar. Então, já fica ligado Twitch.tv/barra Já tem um canal criado lá. Se quiser dar um follow, fica à vontade. Mas a gente chamou 10 Jardas, a gente chamou On The Clock, a gente chamou Fumble na Net, e aí estaremos todos reunidos durante o draft ao vivo, acompanhando cada um em sua residência, infelizmente, porque não podemos uni-los todos num lugar só. Mas estaremos todos juntos comentando, certo? Estarei rosteando a gente vai fazer um trampo bem bacana, vai ter uma musiquinha de fundo bacana, umas imagenzinhas, vou tentar, além do, do vídeo, passar é, alguma outra coisa ali que eu, que eu vou testar, mas fica ligado, tá? twitch.tv TV barraca Zona FA, vai ter uma live teste no, no, no meio dessa semana aí, que vem, depois que sair esse episódio, e fica, fica acompanhando, fica ligado lá no Twitter, twitter.com barra na Zona FA, tudo, não esquece, gente, você tá ouvindo a gente aqui, a... dois dois anos já, você não decorou ainda, tá na hora de decorar arroba canal Zona FA tudo canal Zona FA, certo? então é isso aí, fica à vontade, segue a gente acompanha a live, espera o mock, cola na posse, tamo aqui, vamos pro episódio Bem, querido ouvinte, estamos de volta agora definitivo, sem recado, sem enrolação. Vamos nessa falar de prospectos de ataque, certo? A gente está devendo aí um um review, digamos assim, de top 5 jogadores, né? Já que a gente deixou de fazer, como ano passado a gente fez os posts com os top 10 e tal, destacando com argumentações ali em cima de top 5 e tal, foi muito bacana, mas deu um trabalho do cão pra fazer, esse ano a gente não conseguiu infelizmente, então pedimos desculpa por isso
1: mas quem quiser dar uma olhada aí em Skyrim Reports completos o guia do draft oficial do Underclock foi lançado, lançamos ele no dia 2 de abril, é, se não me engano o valor agora está em R$39,90 só acessar lá no site, fazer seu pagamento, assim que você confirmar lá com a gente que pagou, você vai receber o seu guia completo, são 250 jogadores com Skyrim Reports completos, tá? A gente Uou. não consegue chegar naqueles 350, 400, sei lá, quanto, lá do lado dos analistas americanos, que nós, infelizmente, não temos acesso a todos os tapes. A gente tem que ficar garimpando aí na internet. Mas, se você quiser aí ver 250 Skyrim reports completos, a gente tem o, o big board, a gente tem os melhores das posições, nota de todo mundo, faça ali sua aquisição, que ano que vem vai ter mais, e aí a gente já começa a poder ter esse arquivo, comparar quem, quem era melhor entrando nas classes e tal, vai ser uma coisa bem bacana.
0: Muito bem, isso aí, peixe vendido, qual col... no no On The Clock faça faça aí a a honra pros nossos amiguinhos, né, dê a moral então é isso aí
1: ontheclock.com.br
0: então pra não deixar a ideia morrer aquilo que a gente fez no ano passado nos AFA, a gente trouxe isso pro áudio, certo? então vamos aqui destacar nosso top 5 de running backs quarterbacks Wide Receiver, Tight Ends, and O.L.s. Nossa, O.L.s é muito estranho, né? (risos) Offensive Linemen. E aí a gente vai comentar aqui, obviamente, o que a gente acha das escolhas, né? Das escolhas não, do do top 5 de cada um. A gente vai falar uns nomes aqui. Pedro Pinto e Rafael Martins vão discordar, vão concordar, não sei. Isso aí é o que tá por vir, certo? Então vamos começar com a posição de quarterbacks, meus queridos. Começando aqui pelo Rafael, seus... Top 5, talvez primeiro? Já de cara assim, manda bala?
2: Pode ser, pode ser. Meu top 5 de quarterbacks. É, Number a gente, one. É, número 1, um, Josh Rosen, do CLA. É, número 2, Sam Darnold, USC. Número 3, Baker Mayfield, Oklahoma. Número 4, Lamar Jackson, Louisville. E número 5, Josh Allen, de Wyoming.
0: Muito bem, eu não preciso dizer que foi igual. Que quer dizer,
2: voto com o relator. Eu <risos> voto com o relator.
1: <risos> Cara, exatamente igual. Exatamente igual. É, eu não tenho discordância nenhuma em relação a essa ordem. E o que eu acho interessante é o fato de a gente estar tá jogando o Alan lá pro, pro quinto, né? A gente concorda com isso. É, alguns especialistas aqui no, no, no Brasil, especialmente, concordam com isso. Que ele tá muito hypado, muito hypado pelo braço que ele tem, pelo porte físico, e cara, por mais que eu seja um daqueles que assim que eu boto o tape de um QB, e se ele tem um canhão no lugar do braço, apaixono pelo tape dele instantaneamente, você tem que ter calma e ver o tape do cara. E vamos ser sinceros, o QB vai lançar uma bola mais 50 jardas o quê? Três, talvez quatro vezes no jogo? algo desse tipo, 5 já, já dá pra considerar muito, então o cara não vai fazer esse jogo inteiro, entendeu? O cara tem que acertar as bolas intermediárias e pontos. E é aí que mora o problema com ela.
0: Sei que é easy, né? Uh, é. Rafão, um, uh, por que sim. Rosen top 1? Um? Por que ele é o número 1 um nesse
2: board aí? Cara, uh, assim, o Rosen, pra mim, só tem um problema, que é a durabilidade. O problema dele é de lesão, de concussão. Ele, ele tem problemas de se manter em campo desde o high school, isso é de fato uma preocupação, mas em campo eu não tenho a menor dúvida que ele é o melhor quarterback desse draft ele tem o melhor ball placement é o cara mais preciso, que tem a mecânica mais mais vistosa desse grupo que a gente vai falar aí. E o decision-making também, enfim, teve poucos turnovers, não teve muita ajuda do do grupo que estava em volta dele, né, em UCLA, até por isso não tem números tão expressivos quanto o do Baker Mayfield, por exemplo. Mas não é isso que a gente conta na avaliação, a gente conta o que o quarterback está fazendo, a atitude dele, a iniciativa dele com a bola. É um cara extremamente competente, consegue passar a bola nos três níveis do campo é, assim, se não fosse o problema dele de lesão, para mim ele era, não dá pra errar é, o, o melhor quarterback desse draft já é, né, mas seria uma pick extremamente segura pro time que resolvesse levar o Josh Allen para ser o seu quarterback 1. Um.
0: Muito bem Pedro Pinto, meu querido, pode fazer a sua consideração em cima do nosso querido Josh Rosen. É,
1: é, é só uma consideração. Ele, evidente, é o número um pra mim também, mas uma coisa pra mim dele que preocupa um pouquinho, só muito pouco, é a questão mobilidade dele, que a NFL hoje em dia... Você ainda tem que jogar dentro do pocket pra vencer Isso é um fato Mas você, hoje eles esperam cada vez mais Que o quarterback tenha um pouco de habilidade atlética né? Um pouco maior Ainda existem quarterbacks que, cara Parece que não sabe nem andar direito e ganham vídeo o Tom Brady O cara, porra, é um monstro Ele correndo parece uma idosa de 75 anos de idade Mas o cara é um mito é, mas ainda assim, acho que hoje isso, isso se pede que seja um pouco mais atlético né? os quarterbacks, e o Rosen deixa de desejar um pouco nesse ponto, mas cara, ele tá muito pronto, ele tá muito pronto pra, pra jogar, e ele, ele, ele é, um, é um cara completo completo, e se tem uma coisa só que o Darnold que vem em segundo, que a gente pode até citar, que o Darnold tem melhor do que ele, eu acho, é o teto acho que o teto do Darnold é mais alto do que do Rosen, mas fora isso, o Rosen é um cara muito completo.
0: Então vamos falar de Sam Darnold Pode destacar aí porque sendo Arnold está na segunda posição no board, Pete.
1: Cara, tá na segunda posição por motivos de inconsistência. O footwork dele precisa de muito trabalho, mas não é simplesmente footwork questão de, ah, sair fazer o drop back, saber se movimentar. É questão da base dele. A base dele não é uma coisa que é consistente. Ele não... Ele lança de muitas plataformas diferentes. Não me entendo errado. Isso é uma coisa positiva. Mas muitas vezes ele lança de uma plataforma errada sem necessidade de ter que lançar dessa plataforma. Com os pés mal posicionados, o tronco torto. Ele acerta o passe. Beleza. Só que a janela janelas na NCAA são maiores do que as janelas da NFL. Então, se essa bola na NCAA flutua uma jarra pra esquerda ou uma jarra pra direita, ele completa esse passe. Na NFL, isso pode ser a diferença entre um touchdown e uma interception. Então, eu fico preocupado só com isso, com o Darnold se alguém conseguir acertar essa base dele eu acho que resolve boa parte dos seus problemas e é claro a questão de leitura às vezes ele trava um pouco entre uma progressão e a outra mas ele sabe fazer a leitura certa ele só trava em alguns momentos não é uma questão de leitidão pra mim é é questão de travar mesmo então são duas coisas que ele pode trabalhar mas é aquela coisa você precisa ter um bom técnico pra isso não é só ele chegar e desenvolver
2: sozinho
0: muito bem algo acrescentar sobre Sam Darnold meu querido Rafon.
2: é assim o o Darnold pra mim se, Se ele tivesse uma, uma consistência maior na mecânica e, e no ball placement, na precisão dos passes, ele poderia passar do Rosen. Assim. Se alguém realmente, foi o que o Pedro falou. Se alguém conseguir consertar esse problema dele de footwork, de, da mecânica, do, do passe dele, ele tem tudo para ser o melhor quarterback dessa... Desse draft, mas é que um cara que tá tão acostumado a improvisar, a lançar diferentes plataformas, às vezes o negócio tá tão. é tão intrínseco ali no jogo dele que é difícil você tirar.
1: Tipo J-Ko. Tipo de ah, color, tipo muito J-color. difícil tirar, muito difícil tirar isso.
2: É, mas o, o sendar Darnold, dele é mais agressivo da bo- com a bola, na, com a desses, com desse, na hora de decidir né, onde vai lançar essa bola, esse é um, é um plus que ele tem em cima do Rosen, é um cara que é muito bom improvisando, enfim, tem diversas valências, mas essa, essa questão realmente da inconsistência dele, principalmente com, por causa da mecânica... Me deixa ele, seguramente, para mim, é o número 2. Vamos ver como é que vai ser progredindo durante a carreira profissional.
0: Muito bem. É, eu lembro que antes de você editar a pauta e botar o em Quinto, George Allen, você tinha outro nome ali. Quem era?
2: Eu tinha colocado na posição 5 o Mason Rudolph porque ele é um cara mais consistente do que o Josh Allen, é, principalmente decision-making. O Josh Allen é um cara que tem muito problema. Ele, ele, ele tem uma, se eu não me engano, foi 63% de passes completos, que é baixo para um quarterback, é... Não, foi menos. Gente...
1: não foi, foi menos, acho que foi menos Foi menos que 63? Foi menos que 60, se não me engano
2: Então, e é, um, é, um, é um tipo de, de estatística que a gente sabe que é difícil do cara superar né, Fel? Normalmente quando o cara tem uma porcentagem baixa de passes completos na NCW, Ele não, não, não consegue ter uma porcentagem alta no, no profissional Então, isso diz sobre oh, a precisão dos passes dele, sobre o decision making dele só que, assim, diferente do Mason Rudolph, o cara tem todas as ferramentas que um técnico quer trabalhar no quarterback. Uhum. Então ele é tipo um, um, uma pedra de ouro que você pode tornar numa joia rara. E o Mason Rudolph não tem esse teto. Por isso eu coloquei o Josh Allen na frente dele.
0: Muito bem. Bom, é, temos aqui, então, o nosso board de quarterbacks feito. Os nomes batem 100%. E é isso aí. Vamos passar para o running backs agora. E aí... Tem uma diferenciação simples aqui de, de dois nomezinhos. Rafão, segue com o seu top 5, por favor.
2: Certo. Meu top 5 de running backs, número 1. Um. É, esse aí eu acho que todo mundo no, que é comenta o, o draft como o vai concordar. Exatamente. Sei com o <risos> Número 2, Darius Geiss De LSU Número 3, o Ronald Jones De USC E aí, na posição 4 Eu empatei formando o top 5 O Bradley Chubb e o Sonny Mitchell Porque eu fiz isso Porque é, pra mim é uma decisão De encaixe Se for gap blocking, eu ia com o Bradley Chubb se for zone blocking, eu escolheria o Sonny Mitchell, por isso eu empatei os dois.
0: Muito bem. Pedro Pinto, meu querido, os nomes que diferem, quem são e por quê? Vai lá.
1: Cara, então, os três primeiros, Barkley e Jones, estão iguais. O quarto, sem empate, pra mim, é o Nick Chubb. E o quinto é o Rashad Penny. O Rashad Penny, que não teve muitas oportunidades em Senegal State quando o Daniel Pumphrey não né, jogava lá. Mas o Rashad Penny, cara, é um, é um bom running back, gosto bastante dele. É um cara que ele não é espetacular em nada, mas ele é, ele é bom em tudo. Ele é bom em tudo, entendeu? Ele não um cara que vai ser quando você falar assim, "Quem é o melhor running back de inside zone da NFL?" ele não vai estar tá lá. De outside zone não vai estar. Tá. Gap blocking não vai estar. Tá. Screen recebendo passe não vai estar. Tá mas ele faz tudo bem. Então ele é um cara que eu acho bem completo, é um cara que vai funcionar bem em qualquer sistema que você colocar e eu acho ele bastante interessante. O Sonny Michel me incomoda um pouco porque muito do que ele fez, eu gosto dele, ele é o sexto ele tá atrás pra mim do, do, do Penny, logo atrás, mas ele só não tá ali na frente porque pra mim incomoda um pouco o fato de que ele viu muitos gaps imensos em Georgia e que ele não vai ver na NFL e, e não tô dizendo que isso, é, que isso é um problema pra ele, mas eu acho que em alguns momentos isso, isso acaba é, subindo um pouco a nota dele, mas é um cara que ainda assim tá muito próximo ali do quinto com o Rashad Penny. E o cara, eu só preciso falar, o Saquon Barkley pra mim é o... é o number one player in the draft, ponto. Então, faça, não tem, não tem faça
0: as honras, já fala por que que esse cara é number, one, é number one player in the draft and number one player on the board of running backs. Nossa, me gastei o inglês aqui,
1: cara. Que... Cara, mandou 10 palmas, palmas. 10-10, É, 10-10, cara. Mas, cara o Barkley é aquele chamado é, generational talent, o um cara que aparece uma vez na geração, por geração o último running back que eu vi tão bom entrar assim na NFL foi o Adrian Peterson cara, ele consegue armar de wide receiver, correr rotas de wide receiver com perfeição ele faz recepção com perfeição ele encaixa em literalmente qualquer sistema ele tem, tudo dele é, é simplesmente espetacular, é fora de série, tudo, não tem nada que ele faça mal, nada, exceto duas coisas que ele pode aprender com tranquilidade um, ele precisa melhorar um pouco a visão dele dos bloqueios, isso entre o box, tá? Entre os tackles. Que em alguns momentos, o gap tá ali, mas ele tem tanta certeza que vai ser ali, o gap, ele confia tanta na habilidade atlética dele, que ele deixa escapar, de repente, alguma corrida pro backside que ganharia mais, ou de repente ele quer atacar com tanta vontade que ele perde um outro gap que se abriu, então ele precisa melhorar um pouquinho a leitura dele, né? A visão de jogo dele. E uma outra coisa que, a gente, às vezes, a gente não repara, porque ele, sempre que ele faz, ele consegue jogadas fantásticas. Ele tem uma tendência em campo aberto a quebrar pra fora, e não pra dentro. Como assim? Ele tá correndo pra direita, numa outside zone pra direita, e ele encara um cornerback no campo aberto. Ao invés de plantar o pé direito e cortar em direção à zone, ele planta o esquerdo e quer contornar o cara ou atropelar o cara usando a habilidade atlética dele. Na NFL, isso não vai colar tanto. Claro, vai funcionar porque ele é fora de série, mas não vai funcionar tão bem quanto funcionava no college. Ele tem essa tendência a querer cortar pra fora. Mas isso é uma coisa que até conversei com o Rafa um tempo atrás, acho que o Dalvin Cook tinha esse mesmo problema e antes de lesionar, mostrou que tava começando a entender que na NFL é um um bicho um pouco diferente, ele tem que realmente ficar é, north-south, não pode correr east-west, tem que correr norte south direção endzone pra realmente ganhar as jardas. Então uma coisa que são duas coisas que eu acho que ele consegue ganhar com facilidade. A visão dele não é ruim, ela é boa, mas ela pode ser melhorada. E a questão de plantar e atacar a endzone, e não querer contornar o cara e usar a habilidade atlética. Se ele aprender isso, que pra mim ele vai aprender, ele vai ser um dos melhores running backs das, 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 das próximas, dos próximos 10
2: anos.
0: Muito bem. Rafão, um, complementa sobre o Barkley, ou você já quer tocar o da There guys. There's guys, yes. é isso?
2: É, o, o Barkley, pra mim, é isso. Tem que, ach- sem, tem que começar a achar cutback lane na, na liga profissional pra... Enfim, porque é, ele não vai sobrar fisicamente como ele sobrava no NCAA pra ficar pegando a lateral. Então, simplesmente não vai funcionar da mesma forma. Ele precisa aprender a cortar mais pro meio. Mas, é o melhor running back do draft. Número 2, o guys. É um cara que, assim como o número 3, o Ronald Jones, ele tem problemas recebendo bola, eu não vou dizer que ele tem problemas recebendo bola, porque o o que aconteceu é que tanto ele quanto o Jones, eles tinham poucas jogadas, assim, tem pouca evidência deles recebendo passe, não quer dizer que eles foram mal quando acionados, então é uma dúvida que existe nesses dois jogadores. Mas o Geis retorna chute, correndo com a bola, a intensidade dele é cativante, assim, o Quer quebrar Tekle, ele busca o contato, é, é seguro com a bola, tem boa leitura de bloqueios, então é um baita de um running back pra mim a primeira rodada. O Ronald Jones eu tenho perto dele também É um cara com muito equilíbrio Mas a intensidade do Geist Ele ele coloca pra mim o o número 2 bem sólido também É um um, um bom running back Um baita valor nesse draft Podia ser running back 1 em em outras classes É que a classe de running back desse ano tá animal
0: Muito bem Acho que já foi feito aqui Toda a a diferenciação dos nomes do final Já explicamos os top 2 aqui Então acho que a gente pode partir pra wide receiver, certo?
2: Certo eu, demoras. Bem, né? eu só queria, eu, na verdade Eu não falei do, do Rashad Penny Que pra mim também é o número 5 número Eu tenho dois isso, empatados no 4 é, eu, eu não tenho nada A acrescentar o Penny Porque o, o Pedro já fez um, um, um discurso sobre ele Mas eu queria apontar mais um problema Do Mitchell, além do, desse, Desses bloqueios imensos que ele tinha Em Georgia, que ele não vai ter na NFL É o problema com fumbles também é, Que a gente tem que... Verdade, bem lembrado foram... Bem lembrado, bem lembrado Ele teve problemas com com turnovers na NCAA E é algo que qualquer staff que que vá draftar o Mitchell Vai assumir o risco e vai ter que desenvolver esse aspecto do jogo dele
0: Muito bem Então agora sim, vamos para o wide receivers Rafão, como já feito na ordem dos dois anteriores Vamos fazer de novo aqui repetindo seu top 5, por favor, meu querido
2: É, mais um top 5 que a gente tem igual, né? Uh, eu e o Pedro colocamos... Número 1, um, o Calvin Ridley, de Alabama. Número 2, o DJ Moore, de Maryland. Número 3, Cortland Sutton, de SMU. Número 4, Dante Pérez, de Washington. E o número 5, Christian Kirk, de Texas A&M. Então, assim esse embaixo.
0: aqui não tivemos... Não tivemos é, nenhuma divergência. Tá igualzinho, 100%. Nem nome é trocado no, no, depois do começo do programa na pauta. <risos>
2: Não tem, não tem, pra mim eu não tenho dúvidas desse, desse top 5 Eu pensei até em derrubar o Christian Kirk pra 6 Mas ele é muito mais playmaker do, do que o, o próximo nome que eu tinha no, no board eu, Deixa eu pegar aqui pra lembrar, porque de cabeça eu não sei É, eu pensei em colocar o, o Michael Gallup de Colorado State Porque pra eu mim tinha, ele tem mais potencial entre Miller Anthony Miller também seria uma é. boa Mas é porque o Gallup pra mim, ele tem... Uma, um potencial de jogar de ex receiver Não vejo no Miller, hum. não vejo no Kirk Por isso colocaria, tava pensando hum. em colocar ele na 5 Mas, assim, o Kirk é muito mais playmaker não tinha como tirar ele dessa posição
0: Muito bem, Pete, meu querido Fala do menino Relay
2: o Calvin Ridley é o melhor route runner dessa classe.
1: É, ele recebeu nota máxima nesse quesito quando eu fiz a, o chute de tape dele. Cara, ele, ele, o pessoal fala que ele não é um burner. Ah, ele não é muito rápido. 4.43 for yard dash. Então o cara é rápido, sim. Ele pode não ter uma velocidade 4.3, mas ele tem 4.4 baixo. E isso é mais suficiente quando se trata de um wide receiver. É, o pessoal fala do tamanho dele, que é 6-0, mas vale lembrar que a gente tem visto muitos wide receivers mais baixos saindo no draft. Né? É, Antonio Brown, Odell Beckham, é, é próprio Sammy Watkins, é, a gente vai começar a passar aí, não tô falando que o Sammy Watkins tá no mesmo nível que eles não, tá, mas é, são, são wide receivers mais baixos que tem qualidade, Emmanuel Sanders que tá no Broncos, o Stephon Diggs que tá no, no, no Vikings, o Doug Baldwin tá no Seahawks, pra citar um de cada de cada um que tá aqui presente é, cara, são jogadores mais baixos, mas que são excelentes wide receivers, então a gente começa a ver que acabou aquela história de que wide receiver tem que ser um canal tem que ser um canal porque durante muito tempo a gente escuta isso mas o que importa é running, e com o passar do tempo os scouts, os próprios GMs começam a reformular a forma de pensar e o Calvin Ridley é, pra mim disparado, o melhor high receiver dessa classe ele tem pequenos problemas, pequenos problemas é, em relação a yards after the catch né? ele conseguiu já após a excepção. eu não vi muito disso dele no tape ele tem dificuldade em pegar essa bola em espaço e criar jardas por conta própria se elas estão ali, ele consegue se ele tem 10 jardas pra correr, ele vai correr mais 10 se ele tem 5 pra correr, ele vai correr se tem 20 pra correr, ele vai correr agora, se ele encara um, um, um adversário em campo aberto e ele tem que make a guy nesse. ele tem que sair desse cara pra ganhar mais 5, 6 jardas na maioria das vezes ele não vai conseguir, então esse é um problema dele que, que me preocupou um pouco, ele pode ser um cara interessante pro sistema West Coast, mas em West Coast você conta muito com recebedores para ganhar já após a recepção. Isso não era uma coisa, não era um ponto forte do Calvin Ridley. Ok, ele jogou com o... até esqueci o nome do do, 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 do cara, o Jalen o, o Hurts. Jogou com ele. Beleza. Que não era um quarterback jogando de quarterback. O passe dele, os passes dele não eram muito bons. Mas ele demonstrou pra mim ser um excelente wide receiver e o único ponto que me preocupa mesmo é esse. É conseguir já após a recepção.
0: Muito bem, Rafão. Se quiser falar do Ridley, se não, passa por Moore e manda ver.
2: É, o Ridley, o único detalhe também que eu queria falar dele é que eu acho que falta fisicalidade na linha de scrimmage. Eu não vejo muito potencial dele também de jogar de X receiver. Eu até acho que o Sutton tem mais potencial pra jogar ali do que ele. Mas jogando de de Z, né, normalmente com algumas yardas atrás da linha de scrimmage, sem sofrer tanto... Do bump do córnea, ele é mortal. Ele é... Então, esse é o único ponto também que eu, que eu não vejo tanto no, no Ridley. Mas também, pra mim, o Wide Receiver 1 com sobras. E se o problema do Ridley é jardas depois da recepção, o DJ Moore sabe muito bem como fazer isso. É... Ele é... até tem. A gente tá falando de, de valências inversas, né? Porque o, o DJ Moore, ele é bom é, com jardas depois da recepção, consi... também consegue quebrar tecos, inclusive é, é retornador. Mas, diferente do Reed, ele precisa de de trabalho no route running É é um cara que que demonstrou muito potencial em Maryland Mas tem, tem alguns fundamentos da posição de wide receiver que ele pode refinar É um cara muito forte também Tem um físico até, não vou falar que parece um running back Porque é um exagero, mas ele é mais forte do que a maioria dos recebedores tenho dúvidas se consegue jogar aberto, talvez se limite à posição de slot receiver, mas é um cara que tem potencial para criar jardas, para criar jogadas para o ataque e para mim isso confirma ele como segundo melhor recebedor da classe.
0: Muito bem, alguma coisa a acrescentar sobre o DJ Moore, Pedro Pinto?
1: Cara, absolutamente nada, concordo com, com o Rafão, acho que de novo a gente encontrou uma outra posição aí que a gente concorda no, no top 5. A gente tá exatamente com, com, com a mesma leitura do, do jogador
0: Really nice. Bom, vamos aí então para Tyrantes. Vamos continuar com recebedores mas aqui também pessoas que podem bloquear. Aqui a coisa aperta um pouco e aí eu vou pedir que os senhores façam seu top 5, cada um, né? Citando seus nomes, Rafão, segue o barco.
2: Número 1, um, Dallas Gutters, South Dakota State, se eu não me engano. Número 2, Mike Gissick, Penn State Número 3, Mark Andrews, Oklahoma Número 4, Hurst Eu não lembro o primeiro nome do Hurst Hayden Hurst Henry Hurst, de Aiden. South Carolina E número 5, o Christopher Herndon, de Miami E aí a gente vai ver que a lista do Piro tá razoavelmente diferente da minha
1: É, agora, então, agora deu uma... Cara, a, a, a ordem do miolo está Tem uma ordem que tá igual Tem uma sequência até que está igual Mas tem um cara que pulou a frente para mim em relação ao Rafão O meu número um é o Hayden Hurst Número 2 é o Mike Isecki Número 3, Dallas Goddard Número 4, Mike Andrews E número 5, o Troy Fumagalli de Wisconsin É... Eu, eu até imagino por um dos motivos pelo qual o Rafão tem o Hayden Hurst em quarto Deve ser a idade, procede, Rafão
2: é um dos motivos, com certeza. É. E O
1: Hayden Hurst tem 25 anos já, então assim, o que se pensa quando o cara tá nessa idade é que fisicamente e tecnicamente em relação ao jogo, ele não tem tanto a evoluir mais, ele tá próximo do, do seu teto, mas ainda assim eu a, gosto bastante dele.
2: A, a, além disso, o ponto que eu ia botar também é que Tyrande, a gente vê muitos Tyrande que demoram um pouco pra desenvolver na época. Uhum. É difícil de um Tyrant chegar e criar... A gente tava falando do O.J. Howard ano passado, o talento que era o O.J. Howard, e ele não conseguiu Sim, jogar não no primeiro ano. Demora, o Tyrant é um, uma posição que normalmente demora para pegar o jogo, até principalmente porque tem muita gente que sai do spread, vai para um Pro Office, tem que aprender a, a bloquear, a sair formado de um stance diferente, release, tudo muda. Então, até o, o, o Hurst pegar <risos> essa diferença de jogo, cara vai ser 27 anos, 28, o quanto que você vai contar... Um segundo do contrato do cara, ele já vai estar tá com 29, enfim. Mas aí
1: que tá a pegadinha pra mim. Pra mim, ele tá pro ready. Pra mim, ele é plug and play. Pra mim, é um cara que ele tá pronto. Pra mim, no tape, ele arma de tudo: ele arma inline, ele off, arma off ball, ele arma slot, ele arma de X. Ele bloqueia, ele é sobe pro segundo nível, ele faz, ele consegue bloquear wham, ele faz split zone, ele faz. Cara, ele faz tudo. Pra mim, ele faz tudo. Pra mim, ele, nice. ele é o, o tight end mais completo dessa classe, na minha opinião. Pra mim. Eu, eu dou dois
2: que... pra ele também. Dois pra ele assim, também. É, ele, pra com mim, certeza assim, eu... é o melhor bloqueador do meu top 5, sem dúvida.
1: Sim, sim. Mas assim, eu, eu concordo com todo mundo que. com tudo que você falou. Eu concordo. Mas, pra mim, eu não consigo tirar o mérito dele, dele ser bom como ele é por esses pontos. Eu fico dividido. Não vou negar, eu fico dividido. Né? Até é, adianto que ele foi minha responsabilidade pra ver o tape lá no, no, no onda clock. E uma das coisas que eu botei. É que realmente preocupa o fato dele ter 25 anos. Ele tá próximo do teto dele, dificilmente ele vai evoluir mais do que ele já é, mas ele já é um cara muito bom, pra mim, pronto. Eu gostei muito dele. Me surpreendeu, inclusive. Tanto até o Davis e o Felipe são são testemunhas disso. Quando foi. O que que a gente combinou quando a gente foi fazer o Wonderclock. Cara, não vamos ver ranking dos outros antes de ver o nosso tape. Viu o nosso tape, sem opinião externa, e aí vamos ver o que que deu. Que de repente vai ter. Na maioria dos casos, Vai concordar com o que os especialistas estão falando. Que ninguém vai inventar futebol americano hoje não tem. Mas vai ter alguns casos que você vai ver e falar assim: pô, peraí, isso me surpreendeu. Ou pra mais ou pra menos. E o Hayden Hurst foi esse caso pra mim. Eu vi o Hayden Hurst, na época já tinham. O que estava feito, tinham vários feitos, né? E pra mim eu vi o Hayden Hurst, eu olhei e falei assim: o cara é muito bom, o cara é muito bom. Aí quando eu compilei lá as notas dele, eu fiquei espantado com onde ele ficou pra mim. Não tô dizendo do, do Felipe, do David, ou até do próprio Rafão que tem é, o Hurst é, em quarto. Mas quando eu fui ver, me espantou. Eu falei, não, peraí, eu devo estar tá vendo alguma coisa errada. Vou, agora que eu acabei de ver, eu vou comparar com, com analistas americanos. E na época, é, um que eu gosto muito, que é o Mike Matt, todo mundo conhece, eu fui ver o Mike Matt, na época, ele tinha o Reign Hurst número um para ele. Então eu falei, bom, beleza, então eu não, tô, eu não tô surtado. Eu tô vendo alguma coisa que alguém tá vendo também, que não sou só eu. Então eu, eu aliviei um pouco ali. Eu acho que, acho não, ele está caindo no board, porque Gissek tá subindo, Goddard tá subindo, os, esses nomes estão subindo depois do Combine, Pro Days, agora que já afastou é um pouco mais do, do, da temporada, ele começa a cair um pouco. Mas para mim, ele ainda segue como o melhor tie dessa classe, pessoalmente, para mim.
0: Então manda aí o seu melhor tie o Rafaão. Dallas Goddard, fala aí dele aí nós.
2: Bom, é, Dallas Goddard, para mim, número um, por causa das ferramentas. É, é um cara que tem muito potencial, e, pra mim, o um maior teto com sobras do draft. É um, é, ele consegue fazer umas recepções acrobáticas, que é a primeira coisa que chama atenção no tempo dele. É o como ele consegue se virar e ajustar o corpo no ar pra conseguir garantir umas bolas contestadas. É, ele é bom bloqueando. Depois do Hurst, ele é o meu segundo melhor bloqueador. É. E é um cara, um físico avantajado, né? Muito alto, acho que é um baita prospecto que tem muita capacidade de se tornar um Tyrant 1 na NFL.
0: Isso aqui. O o Beltrão, uma vez, falou do Troy Fumagalli. Quando alguém perguntou, eu não sei quem programa, acho que foi a gente mesmo que perguntou pra ele, não sei, Talvez o Rafão perguntou. E ele falou, ah, o único talento de bom é, do college esse ano de destaque é o Troy Fumagalli. E aí, no fim das uhum. contas, ele tá no top 5, mas lá no quinto lugar do Pete. No seu ele nem tá. É, por quê?
2: Uhum. Ele teve uma temporada decepcionante, né, cara? Uhum. E, a gente, e a gente falando de, de, de ferramentas físicas também, eu acho que ele é o pior atleta do, do, dos cinco aí. Uh, então, quando a gente vê prospecto, a gente pensa em como o jogo dele vai transferir para o jogo da NFL, e grande parte disso é saber as ferramentas físicas que o cara oferece. E eu no Fuga, eu vejo os cinco que eu coloquei à frente do Fumagalli com, com, uma, com uma certa distância, assim, nesse quesito.
0: Entendi. Pitt por que subiu o Fumagalli?
2: Cara, eu botei o
1: Fumagalli em quinto Porque, de novo, é aquele cara Que, a exemplo do Richard Penny É um cara bom em tudo, não é espetacular em nada Também não é ruim em nada Mas ele é bom em tudo Ele, 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 ele atleticamente é bom o suficiente pra jogar O pensamento mental dele é bom Sabe bloquear, consegue fazer recepções corre rotas bem, é separação Ele consegue fazer coisas após a recepção Ele consegue entender A situação de jogo Então é um cara que sabe o que tá fazendo dentro de campo é um cara que ele vai fornecer algo ao seu time Vai fornecer algo ao seu time O Christopher Herndon, cara, eu gostei dele também Não vou dizer que eu não gostei Ele tá um, logo atrás ali também do, do, do Fumagalli É um cara bastante versátil Ele pode armar é, inline, line off-ball, slot, X-receiver pode botar ele onde você quiser Ele pode botar até de H-back se for necessário Mas é um cara que eu achei um pouco mais cru Do que o, 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 o Troy Fumagalli É um cara que eu acho interessante Se alguém tiver de novo bons técnicos, isso é uma coisa que cara, eu acho que eu e o Rafão a gente agora, o Rafão que de novo cara, que alegria imensa estar trabalhando com esse lindo de novo, com a mão na massa é uma coisa muito maravilhosa cara mas cara, a a gente vive isso, semanalmente A diferença que faz você ter um técnico capacitado e que sabe o que está ensinando para o jogador e não só sabe o que está ensinando, mas sabe por que está ensinando, faz muita diferença. Muita diferença. E eu não estou dizendo isso querendo hypar nem eu, nem o o Rafão, nem dizer que que nós somos grandes entendedores do esporte. Se chegar nos Estados Unidos, nós somos uns bosta qualquer, né? Somos uns bosta aí que vão conseguir nada. Mas, cara...
2: É, vai ser Water isso boy. aí, Isso, <risos> vai,
1: ser,
0: vai, ser isso é aí.
2: vai ser
1: isso aí, mas a gente tem que reconhecer também, cara, eu estudo esse esporte há 20 anos, o Rafael estuda esse esporte há sei lá quanto tempo, então a gente sabe o que a gente está falando, então a gente sabe que a instrução que a gente está passando para os nossos jogadores está sendo passada por motivo X, para gerar o resultado Y, para evitar o, o, o acontecimento Z existem muitos técnicos que até profissionalmente nos Estados Unidos, mesmo sabendo muito, o cara não sabe passar isso ao jogador, não sabe ensinar isso ao seu atleta, não sabe encontrar meios para que o seu atleta melhore, se torne um jogador mais eficiente, um jogador mais, é, 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 que sabe o que está fazendo melhor dentro de campo, com melhores técnicas, então se você colocar o Hunter num lugar em que não tem um bom tight ends coach não tem um bom governador ofensivo, não tem um cara que vai ensinar isso a ele, eu acho que ele vai estagnar, mas se você colocar ele num lugar que tenha um puta tight end coach ter de repente um veterano na frente dele, que possa que ele possa aprender com esse cara todos os dias e ver como esse cara trabalha todos os dias. Aí eu acho que ele pode se tornar um excelente lineman, mas no momento eu acho ele um pouco cru.
0: Muito bem. Bom, então Terence, acho que estamos tranquilo, podemos ir para o L, certo? Isso aí. Então vamos Vamos nessa. Aqui de novo muda nada não, muda opa, desculpa muda um muda de um mais. apenas um cito apenas um cito exatamente muda um cara mas a ordem basicamente não muda então vamos lá Rafa, o seu top 5 por favor
2: eu vou aproveitar também pra, no meu top 5 top para falar que no Twitter tem lá o meu top 5 com análise de todos
0: um, eles no, no moments, Twitter né? moments hmm. <risos>
2: Eu tô I'm... querendo fazer de todas as posições pão, lá no zona FA. Because I can pão, do pão, pão, I
0: can pão, Do to eat her
2: Segura a hype que eu vou tentar fazer lá no zona FA também das posições. <laughs> Show. É... Número 1. Um. Quentin Nelson, que é, enfim, um dos melhores jogadores de todos. Oh, o the baby! Número <risos> Notre Dame, Bite Escola também de, de linha ofensiva, só pra, pra passar. Número 2, Isaiah Wynn, que eu falo toda vez que eu falo esse nome, eu tenho que falar: se fosse 6-6, era top 5 seleção do draft. Sem dúvida.
1: Easy, 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 easy.
2: Número 3, Will Hernandez, de UTEP. Número 4, James Daniels. Eu vou falar as posições, né? A gente tá falando linha ofensiva em geral, eu vou falar as posições que é, acho que esclarece melhor. Com certeza. Quentin Nelson, guarde. Isaiah Wynn, guarde. Não duvidaria Alguém tentaria de center Mas guarde Número 3 Will Hernandez Guarde Número 4 James Daniels Guarde ou center Ele é center Mas também jogaria de guarde E o número 5 O Mike McGlinch, Offensive tackle De Notre Dame também O único OT Que pra mim Tem chance realmente De ser um titular Bom Da NFL Acho essa classe de OT Desastrosa
0: Tá pior do ano passado
2: Por incrível que pareça Tá muito fraca
0: Muito bem Pete, seu nome divergente é
1: yeah. Billy Price Billy Price, e aí? Billy Price de, é, é um guard ou center o que você preferir de Ohio State entra no número 4, então pra mim é Quentin Nelson 1, um, Isaiah Wynn 2 é Will Hernandez 3, Billy Price de Ohio State em quarto. E Mike McGlinchey, é o Left Tackle de Notre Dame, também, na né, Número 5.
0: Então, diz pra mim o porquê o Billy Price e não o Daniels.
1: Cara, eu só gosto mais do Billy Price que o Rafão. Acho que é simplesmente isso. Não, tem, não é uma questão de achar o Daniels ruim. Eu acho o Billy Price e o Daniels é, excelentes jogadores. Eu acho que o Billy Price é um cara que encaixa... É um pouco melhor para o sistema em zona do que Get Blocking. Acho que a mobilidade dele, o processamento mental que ele tem, permite que ele seja um pouco melhor nisso. Ele sobe é, muito bem para o segundo nível. É uma coisa que ele consegue fazer com, com uma certa facilidade. Ele não tem dificuldade nisso. Né? É, e no meio ali que você tem que ter um processamento mental acelerado, ele consegue ler muito bem stunts, blitzes. Então é uma coisa que ele consegue fazer com certa facilidade. Então eu gosto bastante dele. Mas é, o Daniels
2: também é um excelente. Excelente jogador.
0: Muito bem. E aí, o Rafão, diga pra mim por que Billy Price não está no seu board. Uh,
2: uh, o Billy Price é o meu número 6. Eu gosto muito do Billy Price, ficaria extremamente feliz, inclusive, se ele fosse a primeira seleção do Vikings. Não teria nenhum problema com isso. Uh, ele foi companheiro do Petal no Center do Vikings, jogou junto com ele. Ele pode formar essa dupla novamente. Mas, assim, é engraçado porque, ouvindo o Pete falar do Price, são exatamente os destaques e os diferenciais que eu vejo no James Daniels. É mobilidade, a capacidade em outside zone, que a Iowa corria demais, é, subir para o segundo nível. É um cara que entende muito bem quando subir para o segundo nível, quando ele tem que destacar no combo block, quando que ele tem que atingir a segunda linha. É, acho o Billy Price um jogador mais forte. Acho que ele tem uma personalidade. De liderança maior que o James Daniels mas, cara a capacidade do Daniels de, de subir pro segundo nível e a mobilidade dele é um cara mais refinado para mim do que o Billy Price o Billy Price é um jogador mais forte, um jogador como eu disse, que tem esse aspecto de liderança mas a, a técnica do Daniels me, me conquistou, por isso eu coloquei ele no número 4.
1: Mas, mas Rafão, a grande pergunta, você não respondeu ah. por que que o Orlando Brown não está? Nossa <risos>
2: eu não consigo nem completar a frase de tão ridículo ridículo. não, desde o início do processo tinha gente colocando o o Brown como offensive tackle 1 eu cara. falo, cara, o Brown fed. O Brown o,
1: Day, fed. O, David, o Davis bate nessa tecla também desde acho que é agosto do ano passado. Esse maluco não, fed. Estão viajando.
2: Estão viajando demais. Estão viajando, viajando demais. Porque assim, o cara é, ele é grande, né? Ele tem o porte físico realmente avantajado. Sim. Agora, aí ele derruba uns, uns candango na né, NCAA. Só que na NCAA tem muito candango, irmão. Na Fel não tem candango. É o não que não. você
1: falou, só, só tem candango, pai. Só tem candango. Uh,
2: então assim. <risos> não dá. Eu acho que o Orlando Brown é um Eu não encostaria nele nos dois primeiros dias do draft, mas va- vai acontecer, porque a necessidade... Cara, eu só encostaria nele
1: na sexta rodada. Antes disso, é, não encostaria o dele. Não,
2: mas, é, então, mas o problema é que o, o offensive tackle é uma posição que tem uma carência muito grande. Então, mesmo com Sim. uma classe fraca, vai ter gente sendo alavancada por causa da demanda.
1: Ele o, vai ser na segunda rodada, exemplo... cara, não duvido.
2: Ah, não duvido também. Uma glitch, por exemplo, numa classe boa de... de de tackles, talvez fosse segunda rodada. Mas ele tem... Uhum. tem pot- ele nesse ano pode sair top 10. Não vou duvido, Não vou questionar se sair no top 10. Também não duvidaria. A necessidade é tão grande. Então, enfim, vai ser alavancada. Mas eu não encostaria nele nos dois primeiros dias do draft.
0: Muito bem. Bom, então já que falamos aí da parte inferior aí do top 5, vamos falar da parte superior, né? Vamos falar dos destaques. Ah, eu já. lembro, eu não sei se foi num, num, numa quebra de galho aí que eu fiz pro Onda Clock quando eu editei ali um episódio e eu lembro do Pedro falar muito do Quentin Nelson ai, que ai. é... Meu,
1: meu mozão, meu mozão. Cara, faz meu muito mozão. tempo, eu lembro que
0: o Pedro falou assim Ga- galera, fiquem de olho em Quentin Nelson. Ele não é ninguém por enquanto, mas fiquem de olho em Quentin Nelson. De fato, o maluco chegou aí não à toa, no, nos nossos boards e nos boards de todo mundo. Né? Porque Cara, Quentin Nelson... Pesado, é tio!
2: Car- <risos>
1: cara, o Quentin Nelson é o meu, meu crush desse draft, tá? É o cara que a nota do Barkley pra mim é a nota número um. Tipo, Barkley number one on the field, Quentin Nelson number one your hearts. Pra mim, essa é a situação que, 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 em, em que reside o Quentin Nelson nesse momento. Cara, eu, eu, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é simplesmente fantástico. Ele tem pouquíssimos problemas em seu jogo. Pouquíssimos e o principal deles é a execução de outside zone, só por questão de mobilidade que não, não é o ideal pra ele você botar ele num gap scheme, correndo inside zone o dia inteiro, pass pro dele é uma coisa de se emocionar de tão linda um processamento mental é fantástico, hand, use of hands hand placement, pad level o cara é incrível. E eu bato nessa tecla. Cara, se eu queimar a língua, eu queimo a língua. Porque eu já queimei a língua algumas vezes. Eu queimei a língua quando deixou no Watson ano passado. E não tenho o menor problema em queimar a língua. Se eu estou convicto do que eu estou falando, eu assumo o um erro depois. Mas o Quentin Nelson, para mim, ele não tem Pro Bowl Potential. Ele não tem All Pro Potential. Ele tem Hall of Fame Potential. É isso que eu vejo para Quentin Nelson. O cara é um monstro. Para mim, ele é fora de série. Fora de série. E, cara, o time que pegar esse cara, ele vai se titular por mais de 10 anos. Salve algo muito... Muito bizarro acontecendo porque ele está pro ready agora. E para mim, ele já entra na NFL potencialmente como um dos 15 melhores da posição. Melhores Caraca. guards, tá? Melhores guards, tá? Que fique claro, não qualquer posição, Sim, mas um dos 15 melhores guards da NFL. Para mim, ele já chega
0: assim. Muito bem, é, Rafão. Fala um pouquinho do quanto Nelson também que acho que vale a pena.
2: Eu não tenho muito o que acrescentar. Não, eu assino embaixo com o que o Pedro falou. Uh, eu posso elucidar um pouco melhor o Quenton Nelson fazendo a comparação com o número 2, o Isaiah Owen uh, Para mim o Isaiah Owen é melhor do que o Quenton Nelson exatamente na questão da mobilidade que o Pedro já apontou que não é a, a principal valência, a principal característica do, do Nelson, mas assim, o Quenton Nelson é um prospecto fisicamente superior, uh, é mais forte e é mais agressivo e a mentalidade dele de, enfim, ele, ele se sente dominante, ele é imponente. E isso faz uma, uma baita de uma diferença. Mas o Isaiah Wynn é um cara extremamente técnico, assim. Ele é. É, pra, eu, é o que eu disse, se ele fosse 6-6, ele seria top 5. Provavelmente sairia até na frente do, do Quentin Nelson pelo valor da posição. Mas por ser um cara mais baixo, e a maioria tá projetando ele como guard, é, o valor acaba caindo, mas é um, é um baita de jogador, extremamente refinado, domina, eu vou copiar o que eu escrevi no Twitter, porque é isso, domina com maestria os, os fundamentos da posição de linha ofensiva. O cara parece invulnerável, parece ter resposta para todos os movimentos do jogador de defesa, é, é uma pena não ver esse cara jogando de left tackle na NFL, é, não duvido que alguém vai tentar, pela capacidade dele, mas, assim, como guarde você também vai ter um cara que não duvido virar o pro em breve também, assim. Eu gosto demais do Wynn. Eu acho que ele, se ele passar do top 15, quem pegar vai ter um estilo na mão.
0: Muito bem. Pedro, algo sobre Isaiah Wynn?
1: Cara, eu gosto muito da Isaiah Wynn. Eu, Ele é, sem dúvida, o segundo melhor jogador de linha ofensiva dessa classe. É, é um cara que, é o que o Rafão falou, se ele tivesse 6-6, cara, Ele era left tackle com sobras E ele seria fantástico, porque ele faz O trabalho dele de left tackle na NCAA Com maestria, sendo extremamente Baixo para a posição, ele não tem A altura necessária Para jogar de tackle na NFL O cara é 6'2 apenas Então, assim, realmente não tem como Com essa altura você funcionar muito bem Na NFL, ainda mais com seu peso 313 libras Mas é um cara que eu gosto bastante Eu acho que o Rafão Lucidou muito bem É um cara mais atlético que o o Quentin Nelson E, cara, acho que o resumo é O Nelson pode ser o meu crush no draft Mas se eu estivesse numa posição Em que me falasse assim, cara o Nelson acabou de ser escolhido. Sobrou o Azea pra você. Bicho, tranquilo. Vem cá, me dá um abraço e se embora. Entendeu? Eu, ia ficar, eu ficaria muito tranquilo de ter o Azea Eu só ficaria um pouco hashtag coração partido, porque o Nelson não é o crush do draft, né? Mas eu, eu ficaria. Eu ficaria, eu ficaria muito feliz com o Azea no meu elenco, né? Eu Pô, conheço
0: não. essa história aí de com um certo center aí chamado Pet Alphone.
2: Ai, amigo. Uma que história, que uma história muito noção. similar, sabe? <risos> eu, e era o Forrest Lamp também. Acabou indo pro Charlie, mas o Offline também gostava demais quando tava entrando no draft. E, é o, e é o Isaiah Wynn é mais ou menos isso pra mim também. Eu gosto demais do James Daniels também. Muita gente não tava no radar ali da maioria no início do processo e eu tava falando: ó, oh, esse cara aqui, primeira rodada, irmão. E cara, sabe que o Rafael. Tem... Perdão, eu, eu lembro que eu mostrei pro Pedro, agora que eu lembrei. Teve uma Mostrou. vez que o Pedro foi lá em casa. V tape. Ele só foi lá em casa ver tape, Mostrou. porque eu, eu e ele até, até a madrugada vendo tape. Cara, aí a gente falei, ficou cara, umas 4 horas vendo
1: esse... tape, Rafão. De bobeira, foi, de bobeira.
2: Foi. Comendo uma pizza, <risos> foi uma boa. Mas... Não,
0: obrigado, nem tô com
2: fome. Puta, é. aí, cara, foi uma, foi, uma, foi uma baita
1: sexta-feira, diga-se de passagem.
2: <risos> e aí eu falei, Pedro, você tem que ver esse center, cara. E eu mostrei o James Daniel. É um cara que eu bati o olho e eu identifiquei o talento do cara. Até me perdi o que eu ia falar falando isso, não lembro do que eu ia falar isso. <risos> tá apaixonado, amigo, tá apaixonado. Tá apaixonado <risos> Bom,
0: eu vou aproveitar o gancho que vocês falaram de início. Ah,
2: lembra lembrei lembra aí. desculpa, desculpa aqui. Não, não não. É, eu, eu, uma coisa que eu queria explanar aqui, que a gente tá falando, não, porque o Win é muito, muito bom. Ele era top 5 se fosse alto, mas com a altura não dá pra jogar. E o pessoal que tá ouvindo pode pensar... Cara, não é possível. Esse cara é tão bom, ele, ele é 6-3, em vez de 6-6 ele não pode jogar. E, e, e aí, eu quero falar da importância que é ter o primeiro contato quando você, se, quando você joga na trincheira. E pra eu isso, amo a, a envergadura. Ração, cara. Eu amo a ração, cara. E pra eu isso, amo. a envergadura faz uma diferença gigante, cara. Não tem como você, 6-3, com envergadura pequena. Pegar um o DE hoje, tá 6-5, 6-6. O cara vai ter uma vantagem absurda. É que nem o. Quando a gente. Quem viu o AC vi um cara altão e o baixinho, era o John Jones e eu esqueci o nome do outro, outro lá, o baixinho, que sempre chegava pra tentar disputar o título. Você via que o cara não conseguia alcançar, e é mais ou menos o esquema do win. O offensive tackle é um cara que normalmente bloqueia em um contra um, tá em campo aberto, diferente de guard center, que normalmente tá ali com uma, uma certa garantia porque tem menos espaço defensor, o defensive end, ele tem todo o espaço do mundo, ele pode pegar por fora no speed rush, ele pode fingir que vai pro speed rush, transformar em força e tentar derrubar a âncora do cara ele pode fazer um counter move com um hip, com um spin e quebrar o, o momento do cara ele tem diversas possibilidades e o Isaiah Wynn, ele é extremamente competente em prever isso só que a, o, quando o, o, o defensor Tendo essa vantagem de envergadura e conseguindo estabelecer o primeiro contato, o defensor vai ter iniciativa. Isso prejudica demais o win quando tenta bloquear um um edge rusher na NFL. Então é por isso que a gente fala isso. Eu queria só explicar isso. Porque parece uma coisa impensável, né? O cara é bom pra caramba, não vai jogar. Não dá. É difícil, é complicado. É uma limitação física. Eu acho que o exemplo do UFC foi... Extremamente pertinente porque dá pra perceber ali, não quer dizer que o cara é pior do que o outro, mas a diferença de envergadura manda na, no jogo, assim como manda no, no box, no, no UFC manda na posição de, de offensive, offensive tackle e nas trincheiras em geral, então é por isso que a gente tá tra- colocando, fazendo essa adaptação do Isaiah Wynn pro interior da linha
0: Muito bem, é, eu queria aproveitar, antes da gente fechar aqui perguntar uma coisa engraçada engraçada não, né? uma curiosidade minha o processo todo de de fazer esses boards e colocar as pessoas em em top 10, top 5 e tudo mais óbvio que se dá todo a, a, a estudo de tape, não existe outra maneira de você avaliar um jogador se não estudar tape, mas a minha curiosidade vem da seguinte pós, combine e pro days, muda alguma coisa ou não? ou isso é extremamente irrelevante e tape é o que manda mesmo e só?
1: cara tape é o que manda. Pro Day, você... É, é muito mais pra você ver como o cara interage com os companheiros, como ele interage com você, para você... É muito mais você ver de perto do que... Ah, não, agora o cara era horrível e agora do nada ele é bom, entendeu? É, é, é o que acontece muitas vezes com o pessoal quando tá avaliando o QB. É, vai ver o Pro Day do cara, o nosso Pro Day foi, dele foi maravilhoso, ele passou da segunda primeira rodada. Cara, eu lançar contra o ar. eu lanço também, entendeu? Tipo, completar passe contra o ar, eu também completo. Quero ver você completar o um passe com um DE 65270 no teu cangote e um, 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 um a co- completa cobrindo completamente o teu wide receiver com uma janela de, de, de 20 centímetros ou 20 centímetros você acertar essa bola. Aí sim eu quero ver, entendeu? Ah, pô, completar passe contra o ar de bermuda e short, isso aí até eu completo, cara, entendeu? Então assim, cara, para mim não muda muito. Pode, assim, rolar um, um desempate, se o negócio estiver é completamente empatado entendeu? Mas nem assim, eu acho, cara, nem assim. Pra mim, acho que vai só mais saber de perto mesmo.
2: Eu eu vou dar um exemplo. Pra mim, eu também, pra mim, tape manda. Não tem como você fugir da tape. Por exemplo, o Davenport, que todo mundo levanta, aí você olha a tape e você fala, pô, cara, não dá. É um baita atleta. Você quer pegar um baita atleta e transformar ele num baita jogador de futebol americano? Fique à vontade. Agora, não é um baita jogador de futebol americano. A a tape tá dizendo. No meu caso, o que eu mudei, pra mim, eu tive uma alavancada nesse draft, o Will Hernandez. Porque aí, o que que aconteceu? Na minha avaliação do Will Hernandez, eu via um problema de mobilidade. Eu achava, cara, esse aqui é gap blocking. Se for zone block esquece esse cara, ele não tem mobilidade. Ele é um monstro físico, ele consegue é, ganhar Jarda na linha de scrimmage, extremamente agressivo gostava do jogo dele, mas via muitas restrições na mobilidade ele foi no combine, drills de posição e ele me provou o contrário quando ele tava em campo aberto eu via ele trocando direção, mantendo o quadril baixo é, reflexo na, no, no comando do técnico eu falei, ó Não é o cara que eu tava pensando. Não é o cara que eu tava pensando. De repente. O que isso pode ter sido sido por causa de uma limitação do próprio esquema de corrida de jogo terrestre de UTEP, que não colocava o o Will Hernandez em posições de campo aberto. Não usava muito outside zone. Mas quando eu vi ele em campo aberto fazendo os tiros de posição, eu falei, peraí, cara. O cara tem uma mobilidade absurda. E, e ele tem 50 libras a mais do que o resto da classe O cara é 350 pounds Olha, esse é, cara aqui é número 3 Não tem como eu colocar o James Daniel James Daniel é extremamente refinado Mas o cara é 300, 300 pounds, 310 O outro tem uma vantagem física absurda 350, esse mob que tem um, um tie range É número 3 consolidado na minha, na minha avaliação Então é um exemplo aí que dá pra... Você percebeu a importância do tape e a importância também de você ver o combine e os treinos de posição.
0: Muito bem, amigos. Então é isso. Então acho que fechamos com mais três episódio maravilhoso. Algo a acrescentar? Algo ainda a destacar aqui antes da gente encerrar essa maravilhosa edição de, de programitas
2: Vamos embora. Simbol... esse é encerramento? Você vai ter ah, um uma
0: pergunta para saber se nós vamos falar alguma coisa mais ou se nós vamos encerrar mesmo?
2: Não, beleza. Então a gente vamos encerrar. Vamos e pensar parte, já. Vamos encerrar.
0: Mesmo. É <risos> nóis. Muito bem, ouvinte, tudo bem? Chegamos aqui, final de episódio, estamos, estamos muito bem, é, dada toda essa informação aqui que teve, né? Muito bacana esse Top 5 em áudio, gostei, eu gostei do formato, se você quiser que isso se repita, dá um toque, fala pra gente lá, arroba canal FA, não esquece de, se, de seguir a gente em todos os lugares, fique à vontade. Pedro, muito obrigado, cara, você se dispor aí de hoje na sua sexta-feira, podia estar... Tá Podia estar tá bebendo, podia estar. Tá podia estar tá
1: matando, podia estar tá roubando, mas eu tô aqui. Entendeu? Eu não quis usar
0: exemplos negativos porque eu sei que você não é esse tipo de pessoa, né, cara? Então.
1: Eu ia fazer uma outra piada aqui, mas eu vou me. Eu vou me, eu vou me... Eu ia, eu ia fazer outra piada, mas eu vou me reservar o jeito de não fazer. Melhor. Você melhor.
0: pode. Eu posso cortar hoje, depois.
1: Não, hoje é um dia. Hoje é um dia. Hoje, hoje tá sendo uma sexta-feira um tanto quanto tensa para este Brasil. Então, ah, tá. Isso que eu tá dizer. Ok. Não, é isso Vai é é fazer uma piadinha muito boa, mas muito boa, mas vou, vou ficar quieto.
0: Ok. Vou ficar quieto.
1: Hoje é dia, sabe O que eu vou falar? Vou falar. Sabe o que é hoje? hoje é, sabe o que é? Sabe o que hoje é? é? Hoje é dia de bebê feito condenado. Ah, moleque. Só isso. Só isso. Que seja a primeira de muitas cestas nessa vibe Só isso que eu digo okay. Tem uma fila grande aí de gente querendo marcar esse cestou Só isso que eu digo
0: okay. E aí, tá, tá tranquilo? Tá feliz de ter participado? Muito bem?
1: Cara, eu tava com uma saudade Pode botar, pode pio o que quer é que você Tá uma saudade da porra de estar tá nisso aqui, cara <risos> A gente bota a pique, que não, eu não sou... cara <risos> Eu sei, mas vai que, vai que, né? É vai que Tô tanto tempo sem
0: gravar que vai que mudou, entendeu? Porra, <risos> que isso? Você percebeu, mas não, mas né, tô... ouvinte? Você percebeu eu como bro. é que a ausência faz com a pessoa. Você esqueceu eu até bro. como é que grava podcast, nem sabe mais. É não, esse
1: é Calma aí. Ó. <risos> <risos> Oh! Não, mas, é, é, cara, eu tava com uma saudade do cacete, que realmente pra mim tá, tá difícil aí, terça, quarta e quinta, tá, tá bastante inviável pra mim pra gravar, e a semana surgiu aí a possibilidade de gravar mais cedo na sexta-feira, e eu falei, opa, partiu, tô dentro, tô dentro, é sempre bom tá tocando esse papo aqui, e rolou um papinho old school aqui agora, né, Gui, Rafão, eu tô aqui, isso
0: aqui As é origens. um
1: rolou um, um Zona F.A. raiz aqui. É isso aí, Rafa. Saudade, bom.
0: Muito bem, então tá bom. Rafa, meu querido, como sempre, valeu pela parceria, moleque, tô te cobrindo aí. É, espero que tenha feito de maneira é, esplendorosa. <risos>
2: valeu por tudo aí, mano. Valeu
0: por estar tá aí gravando com a gente, é nóis, tamo junto.
2: Sempre, sempre, sempre. guide de Rocha é aula, sempre. Mas é isso, prazerzão, tá, tá na presença desses dois monstros. É, com todo respeito a quem participa, é minha trinca preferida, se bem que eu, eu Beltrão e Pedro, chora
1: é mais Beltrão.
0: Não, é, aí é, aí, aí é eu é acho um que fofo. aí eu entro e falo é pro, é o, que a minha é trinca preferida, fofo, preferida são vocês três. É o né, fofo, é o é fofo, fofo, é o, é o fofo,
2: fofo mais é, apaixonado não desse como, Brasil. O Beltrão, passa. não tem como, não tem como deixar o Beltrão de fora. ele tá junto aqui, <risos> tá mas sim. o, mas enfim, é, foi um prazer. Gostei, gostei do conteúdo que a gente passou. Uh, conseguir dar uma elaborada na parte de linha ofensiva como costumo fazer também, e é isso, sempre um prazer e no próximo programa fiquem ligados que tem os prospectos da defesa, então antes ainda do draft sai mais um Zona FA falando da galera do lado defensivo
0: muito bem, isso aí galera é, fiquem ligados, durante a semana a gente vai abrir uma livezinha não fiquem surpresos se vocês virem lá a notificação no Twitter e quiser já acompanhar a gente twitch.tv barra canal do NFA não esquece, e é isso aí estamos preparando muita coisa pro draft a gente vai chegar com tudo, vai ser muito bom vai ser muito bom, eu espero que você esteja disponível aí para acompanhar com a gente, certo? Então é isso aí obrigado mais uma vez por chegar até aqui até o final do episódio, eu os vejo daqui 15 dias, um grande abraço e valeu! Você está ouvindo Lucas?
2: podcast Zona FIAR?
1: Pão, 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 Ó,
0: oh. caralho. É, eu lembro que antes de você editar a pauta e botar o Ellen Quinto, George Allen você tinha outro nome ali, quem era? Ih, caiu.
1: Eita, não quis não
0: responder. que que tô
1: Eu responder
2: isso? Você
0: é louco. Você é louco, quitei, tô fora, tchau. <risos> Tá no mudo, filho. Continua no eu mudo, perguntei
2: eu, eu perguntei, eu tô no mudo quando eu tava no mudo. Aí não adiantou. <risos> That, that's really fucking smart right O cara,
0: cara pergunta, tô no mudo, guys? Aí fica silêncio, né? Ninguém volta.
2: ai aí, vamos lá.